0: Hello， 大家好，我是小窝。你们家装潢好了没？上一集呢，跟大家聊到关于报价单一些无主的心态，或者是我们小窝自己的心态，好跟大家做一个简单的分享。那今天呢要跟大家再聊一下更 detail 的东西，就是报价单的内容，我们是怎么去评估的？其实现在的老屋翻修，它的那种安全意识抬头的情况下，就是你家做装潢，我要来检举你，看你是不是一个合法的概念。怎么样才算是一个合法的概念呢？就是我给大家几个简单的依据：，如果你们家是六楼以上的集合式住宅，也就是说拎刀起姥姥、一兄给躲牢啦；有电梯的，只要有动到厕所或者是墙有洞之类的，你们家大概就是要申请室内装修许可证的。OK， 如果说你们家是五楼以下的公寓哦，就是要爬楼梯的那一种，如果有动到厕所，是可以不用室内装修许可证，但是有一个但书哦。什么淡出呢？就是如果你的墙有移动的情况下，这样就有可能需要申请室内装修许可证。那再来就是什么呢？不管今天是大楼或者是公寓，如果说你们家想要动隔间墙之类的，不管是厕所或者是房间，如果要移动的话呢，我就会建议什么？你要找建筑师来家里评估看看是否需要楼下的同意书。OK， 就是建管处有一些规定、啊，那那因为有时候那些规定都还是要比照实照图下去做衡量，所以我们没有办法在现场直接跟你判断说，哎、欸，需不需要升级设计装修许可证，或者说需不需要楼下的同意书。那如果说你想要万无一失的情况下，你就是可能花个车马费，请建筑师来家里做一个评估这样子。那根据我们的经验，这种简易试装来说的话，费用普遍来说大概都是至少六万起跳的啦，会到多少就不一定。有看过那种？八万的、十万的、十五万的、十八万的都有，除了结构载重、防火消防的东西，甚至有你想要做外推，这可能都还有额外的费用吧？对啊，好，因为有时候建筑师他觉得，哎，你有些东西他需要承担额外的风险，他的费用就会比较高。OK， 好，所以就变成说，今天小窝都是鼓励大家你要去做室内装修申请这样子，但是如果说你在预算上有考量的情况下，那我们就是可以去评估。是不是真的一定要申请这样子 ？OK， 你问我说，哎、欸，小窝，我们家看起来好像要做耶，那你觉得要不要做？我一定跟你说要做啊，对不对？啊，你如果不做，那是你的决定哦。哦，我们每一个成熟的大人都要为自己的决定去负责哦。好，那这个是我们的第一个品相，那再来是什么呢？我们的拆除。那在拆除这个东西呢，其实因为小窝，我觉得我是一个比较懒惰的金牛座，好、哦，所以我们就是。我会跟你讲说，你们家这样整个全部拆完，大要多少钱？那我也会在备注里面写的很清楚，说我会帮你拆到哪些东西，拆到什么程度啊？我会提供照片让你知道，说我们会做什么样子的改变。好，所以就变成说，其实外面有很多的拆除的厂商，他们其实都会分的很细的。比方说，我拆了几瓶、几个窗户、几个门窗，然后几间厕所、几个墙之类。的。但是小窝以前就是因为我那个时候一天都要打两三份报价单。晚上都已经打到十一二点了，实在是没有办法再逐一写的那么清楚，所以我都是一包就跟你说，哎、欸，我拆这些东西，全部拆完多少钱？啊，如果到时候真的家里，比方说，哎、欸，多了一个窗户啊，或者是热水器啊、晒衣架、啊、小东西要拆，那我还是会帮你拆哈、哦。比方说，有些老旧的公寓那种门框啊，高度大概都只有192或者是不到200的，那我觉得依照现在的人发育营养都比以前的好的情况下。这种门的高度都太低了，所以都会把它打高。像这种小东西，其实我们拆除师傅进去，我就是再帮你多拆一点，也不会额外的收费用。OK， 额外会考量拆除费用影响的，大概就是，比方说什么，今天你如果是公寓的话，三楼以下跟四楼以上，其实在搬运的费用也是不太一样的。那另外一个就是说，你家垃圾要上车的时候要搬多远？如果说我的垃圾车。是可以直接开到门口的，那就不会有额外的费用。但是如果说需要师傅再搬垃圾搬个二十公尺远，甚至要到三十公尺远，那个可能就都还会有额外的费用。那再来就是所谓的装修的保护，比方说电梯大楼就是会有公共空间要保护啊，或者是电梯要去做保护，这里都会有额外的费用。OK。那再来的话呢，就是我们的水电的部分哦，因为很多屋主其实对于水跟电都蛮在乎、蛮要求，因为电就是安全的考量嘛，水就是怕漏水影响到邻居这样子，所以我们也会跟大家讲说，我们的电路怎么配，它有多少的专属回路，我们的电箱会大概有多大，然后我们可能需要增加了大电，那再来就是冷热水管是用什么样的材质，它预计可能会从哪里配到哪里，整个走法也会简单做个说明。但是我们不会画图，师傅在还没进来之前，真的很难直接跟你说，师傅一定这样子做。但是我们只能根据过往的经验去跟你分析说，说我觉得师傅可能会这样子做。那到时候师傅进来的时候，哦，你们可以再依照你的想法跟师傅进行讨论。OK， 好，所以水电大概就是讲一些开关、插座、灯具的配置啊，然后冷热水管的总共需要几口，然后主干管怎么跑这样子。那再来就是泥做，那泥做大家会比较。K 的东西是什么？包含着说，我们今天如果要做厕所的话，我的瓷砖，因为我们的报价都是连工带料含瓷砖的一起报，然后我也会提供照片说，哎、欸，在这样子的价格里面，大多数的屋主都挑选了哪些瓷砖？那有些屋主如果说，哎、欸，我想要家里的设计感强一点的情况下，他们可能就会挑选一些花砖、哦、不管是那种呃水磨石的啦、啊，或者是六角砖呐、啊。然后现在有比较流行的，以前流行马赛克啦，但是现在可能比较流行铁道砖这样子，所以瓷砖的不同，材料不一样，工法不一样，所以工钱也会不太一样。对，所以就变成说，今天你做大家在乎的大概就是瓷砖，然后怎么贴这些东西。哦，那当然家里瓷砖贴的越高、刚越复杂，我相信价格一定都是越不一样。哦，所以我们大家就是会讨论到厕所瓷砖啊，厨房的瓷砖，或者是。玄关砖或者是全市的室内地板的瓷砖哈，现在很多人都会贴抛光瓷砖或者是半抛，我只有少数的屋主家里会贴那种木纹砖。OK， 那木纹砖如果真的要贴的话，我会觉得那种空间够大，一定都是贴大块的瓷砖，不要贴小块，因為小块的线条太多了。OK， 木纹砖是属于长条形，那在烧的时候呢，大多数的木纹砖中间都会 k a 翘开， cat, 就是它是有一点圆弧状的，所以如果说你用。胶钉的方式下去贴，有时候你会觉得说，哎，踩起来好像不太平。没错，它就是会不太平的状况发生。OK， 好，所以就变成说，木砖是比较少人贴的，大多数都还是贴抛光或是半抛这样子。好，那再来就是窗户啊，感觉上不会落差太大，除非说真的有一些品牌特别大，他们都会提供一些所谓的隔音气密的程度。那对小郭来说的话，我们今天就分简单的气密窗跟隔音气密窗。如果家里门口是面对大马路车水马龙的，或者是菜市场的那一种，强烈建议家里一定要装隔音气密窗，因为隔音气密窗跟一般的气密窗最大的差别是框架的厚度，再加上就是玻璃的厚度选择。一般我通常在隔音气密窗，我的玻璃都会选择5加五胶合玻璃这样子，吼，就是让你的玻璃厚度再好一点。其实玻璃的厚度哈、哦，除了 5mm 8mm 一公分、5加五，然后之前还有5加五， 5中间是真空的。今天我一定是建议大家5加五胶合玻璃，我觉得那个隔音效果真的差蛮多的。好，那再来就是说窗框的厚度吧，我觉得有些厂商不晓得是不是因为屋主杀价杀的太过火，还是他存心要偷工减料。一般的窗户我们都是做8公分的框。那如果说是落地窗的话，我们的窗框是做十公分的 ，OK。所以如果说我们家里只有在是公的，可以去拿着尺量一下自己家里的窗框的厚度到底是几公分。如果是落地窗，强烈建议一定是要用十公分的，除非今天厂商有跟你商量过说依照你的预算，那我们变成八公分的，你可不可以接受？啊，你接受了，那你就是得承受那个结果这样子 ，OK。那再来的话就是油漆。坦白说，我觉得以前的老旧公寓，已经三四十年甚至五十年以上的 P 图，我们几乎都是全 P 了，没有再局部 P 的，因为那种老旧的房子，墙凹凸面实在太差了，我一定是评估全是 P 图。那如果说是一般的大楼呢，我们就会看它的状况，我们只要局部 P， 那我们就局部 P。那再也就是我们一下底漆面漆 ，OK， 好，可能是一底两度。那如果说有些屋主要求比较高的，希望都两底三度，那倒也没有问题。这边的底我们讲的是底漆的部分，好，我们尤其是分底漆跟面漆。那面漆就是依照你挑选的颜色下去做。那我们大多数都是用得力乳胶漆，好、哦、下去帮大家做。那其实乳胶漆也分非常的多，所以就是变成说，今天如果屋主对油漆有特别要求的，哦，像说那个什么健康居啊，或者是说竹炭乳胶漆之类的，如果说屋主有特别要求，其实都会跟我们讲。他有时候是。材料上的差别，或者是工坊上的差别，那对于工钱一定都会有所影响。木工来说的话，我们大概都是做最简单的，因为说实在，桶包哈不会帮你做太多的设计，所以我们一般天花板都是属于平钉 ，OK， 天花板是平的钉过去，不会有任何的高低落差这样子。那当然，如果说有一些管子要包啊，或者是铜管要包啊，那就会有额外的包梁的费用，或者是你要做窗帘盒，或者做冷气盒，好、哦，这时候会有额外的费用。但是如果说有一些屋主他觉得说，哎，有一些造型天花板蛮不错的，比方说圆弧的，不管是外凸的、内凹的，或者是说我想要做间接照明，或者是说我想要中间低两侧又高上去，然后想要把灯砍入进去之类的，只要屋主有提出需求，然后提供照片，我们都可以照你的需求，然后提供一份不一样的报价单给你。那再来的话，可能会有那种干湿分离啊，当然就是内推外开或者是横拉，那它会有几个。依照现场的空间需要去考量，比方说你的宽度不够的情况下，我们就不建议你去做横拉门，因为横拉门你如果做宽度太小的情况下，你进出门片就会受限。那再來就是，如果里面不够宽的情况下，你做内推，那有可能会去卡到，比方说里面的墙啊，或者是卫浴设备等等。那如果说要做外开的话，那你就要势必有一个。醒悟，或者是要有一个准备好的心态，就是水可能很容易就会溅到外面哦，因为门片要外开，它门跟下面的毯就会有缝，那有缝，只要你拿着水冲，它就一定会出去。好、哦，甚至说，因为你在洗澡的过程当中，玻璃上都是有水的，那你只要门往外开，它水就可能会滴出去。OK， 好、哦，所以这个就是会给大家一个小提醒吧。那再有就是说，今天如果哎家里有小朋友的话，你会怕玻璃被小朋友？推爆，或者是说在洗澡过程当中，它自己爆掉的情况下，那我们可能就会贴所谓的防爆膜。那防爆膜不是说让它不会爆，而是在真正玻璃爆的时候呢，它会被防爆膜给粘住，不会撒得满地都是这样子。至少在我目前的认知是这样子啦。所以就变成说，今天防爆膜其实我会觉得能加就加，因为我觉得那是一种安全上的考量。那再也就是说，我们的。干湿分你不要做太高，通常离天花板要有一点空间，你必须让热气从天花板那边散出去。OK， 就是说你要让你的热气从你的干湿分，你到天花板中间那一个洞给散掉。如果说你今天做好做满，热气散不去，你里面在洗澡的空间很热，然后外面干区的地方又很冷，玻璃在这样的情况下是最容易爆裂的。OK， 那再有就是说我们整个做完会贴地板。现在有很多大家都爱贴所谓的超耐磨地板哦，那超耐磨地板不建议贴在很潮湿的地方啦，因为毕竟都还是木头的。那如果说不想要贴在很潮湿的地方的话，我们就会选择 S P C 哦，那种石塑地板。那石塑地板它就是那种石头加塑料去混合而成，但是因为它没有像木头这样子的韧性，所以比较容易因为家里的高低起伏比较大，然后踩断。所以像那种贴 S P C 的厂商，他都会非常要求家里的地板一定要非常的平整，不然他们不保护，甚至就是不贴，因为怕贴了之后户主会有纠纷。有很多的厂商都会觉得说，当初就已经跟你讲了，然后现在再来回，实在是吼，所以他们有选择，干脆就不要做，吼，不要造成日后的困扰。那小沃的心态是这样子，就是说我们会请厂商来做专业的评估，那有时候就变成说，哎、欸。家里其实地板还 OK， 有一些地方不平，那我们要么就是请你做把它抹平，或者是油漆再批评一点，或者是说今天落差实在太大，我们可能就是会下落叶松夹板哦，下一个底板最大的目的是减缓它的瞬间的落差感，但是你 SPD 贴上去还是有可能有那种漂浮感，或者是会有踩空的感觉，或者是以后真的踩久了还是有断裂的可能性，有时候就是一种。不得不的选择吧，我觉得，因为说实在，你地板要整个整平哦，你全部打掉，然后再重新水泥粉光面自平泥弄下去，高不好比你拆掉重新贴抛光还要来得贵的？那为什么不贴抛光？对不对 ？OK， 好，那最后整个做完就是安装门片呐、啊，安装冷气窗户，然后最后做一个清洁的动作。那清洁来说的话，其实我常常跟屋主说了，我不敢说我们是细清，为什么？因为我就发现，哇塞，有些屋主的细清的标准比你想的还要可怕哎、欸。你会发现，其实清洁的厂商吼、哦，他们都是清洁完毕之后，就要求你立刻到现场去做一个检查。今天真正的细清标准到什么？一尘不染，不会有任何灰尘。所以就变成什么？你必须当下就立刻去做检查。之后如果门窗打开，有一些灰尘风吹跑进来，或者是说有其他的厂商会进来收尾之类的，那到时候又造成的脏乱，那不就清洁又要再跑一次？那对清洁厂商会觉得说。这个我之前也都清干净是你们进来要弄脏了，那我这就不算在我们的保固内。当然，清姐是没有提供什么保固的啦，对啊，所以就变成说，今天你真正的细清，其实都是一定是当下就要看好检查没问题，他们就走，不太会再回来的。OK， 好，所以我们的报价单其实大概就是像这样子。好，那额外补充一下，就关于因为以前老房子很多都是这种木做的隔间，那他们希望说整个木做隔间拆掉，想要想要重新把空间隔出来这样子。那在隔间墙的选择上，以前很多人都习惯用红砖。那其实随着时代的进步，或者是说法规的调整情况下，不希望它太重。OK， 好、哦，就是载重希望不要太重啊。所以别人说现在不一定会用红砖，反而会有所谓的轻隔间。OK， 那轻隔间我们是习惯就是那种镀锌铁的隔间墙，那它就是一个骨架 6.5 公分，然后再加上板子。那板子看你是要双面单层还是双面双层，因为这会影响到隔间墙的厚度还有隔音程度。那根据小窝的经验，我们其实现在用轻隔间都是属于双面双层，再加上六十 K 的岩面，我觉得隔音效果至少以前我们在做套房的时候，其实很少会听到房客或者是房东跟我们反映说，哎、欸，隔音很差。那当然、啊，如果说你是那种很大声的讲话的情况下，就算是用红砖墙，其实声音都还是会传达过去的。OK， 那当然除了轻隔间啊、红砖啊，甚至还有所谓的现在蛮流行的石膏砖或者是白砖。价格上也会有所不同，这样子。那又有那种陶粒板，最后我好像比较常看到设计师比较喜欢用的，大概都是木做隔间墙。木做隔间墙可以同时在做隐藏门，那就是一体成型的。然后或者说可以做特殊的造型哦，那个都是用木工墙可以直接做起来。为什么不用？因为之前有一个案子，状况是这样屋主自己跟设计师买设计图。原本要请设计师做，可是设计师的价格他觉得负担不起，所以他最后找我们做。我看那个设计图，他都是用木做去做隔间墙，但是屋主觉得用木做隔音非常的不好，所以他希望用红砖墙。我那时候有跟他建议用轻隔间，可他觉得不妥，还是想要用红砖，所以我帮他用红砖。但是他在房门的选择上又想要做隐藏门。那我跟大家报告一下啊，这种异材质的衔接其实是很容易产生所谓的衔接面的裂缝。OK， 那有裂缝的情况下，就变成说屋主会觉得说，哎，房子怎么刚做好像一大堆裂缝，看起来很不漂亮。所以那个时候，我有跟屋主讲说，哎，如果说你今天要用红砖墙，又要做隐藏门的话，那可能整面墙还要额外用木工再去把板子钉起来。结果最后发生什么事情呢？红砖墙里面的水汽从墙壁木座板子里面渗出来，原本的烤漆面那个墙壁面有一些油漆。有水跑出来产生，为什么会有这个水泡产生？没有任何的给水排水，然后离厨具也有一段距离，离厕所也有一段距离。那我们只能去猜测说，也许就是红砖墙里面的水汽有慢慢的吐出来，导致木板有吸到水汽，然后影响到表面的烤漆面。但是你要问我说，那要隔多久红砖墙的水汽才会吐完毕，然后才可以这样子做？我只能说我没有办法告诉你，因为这个墙。水汽的部分真的是很难去做一个判断。如果说真的要放的话，我觉得至少要放个一年两年才有可能真的完全吐完吧。可是你说装修怎么可能放那么久？哦，所以就变成说，其实我们在施工的过程当中，根据经验啊，其实能越少异材质衔接是越好。为什么？因为太容易会有一些裂缝啊，或者是意料之外的事情发生哦，甚至完成面的不同，其实都会造成屋主一些困扰。好、哦，所以就变成说，其实我们尽可能依照过去的经验去跟大家分享我们接下来施工的状况。但是，不得不说的是，我们的经验可能有时候他就是没遇过。OK， 好、哦、像小窝刚刚说的那个案子，我已经做五年多了，我也是第一次遇到这样子的状况。我问油漆，问木工，问泥作，他们说他们以前没有遇过这样的状况。哦，那我也是跟屋主，就是我们那时候协商很久、啊，还是说，不然我们就是。找了机会，或者是等水气比较 OK， 我再帮你去处理好也没有问题。这样子，因为毕竟这种事情我们都不愿意发生，但是我们还是要帮你处理好。OK， 好，所以就变成说，今天一些意料之外的状况，跟小郭讲，我们还是会尽心尽力的帮他处理好。OK， 那再来跟大家提到，就是关于那个厨具啊，或者是系统柜，今天因为我们是统包，以我们不画图，我们就只有一个平面图。那这个平面图最大的用处就是。来让你知道说家里的格局大概有多大，你的家具大概怎么摆放，你的能走的动线都会被卡到？那如果说像系统柜啊、衣橱、电视柜、收纳柜或者是电器柜、厨具，其实我们自己本身不画图，但是我们配合的厂商都会画图。那如果你要我画一个图，我就只能用手绘的方式让你知道说，我觉得你家的衣橱或者是厨具大概会长什么样子。那最后的完成面，我们会有厂商来到现场。依照现场的完成面去规划你家里大概会长什么样子。那如果说你有什么样的需求，也可以到时候一并提出讨论。好的，那这一集呢就是跟大家讲，呃，我们微奥城设计报价单的内容，啊，我们会跟大家聊的东西这样子。那如果可以的话，哦，还是欢迎大家来我们微奥城总公司来这边走走啊，因为我们当初也是弄了一间办公室，就是希望说有一些完成品来让大家做一个参考。因为我发现，自从有了这家办公室之后呢。在屋主的认知的落差，这种纠纷已经少很多了。因为以前是一个小小的办公室，也没有什么完成品可以给大家实体的去看。但是现在有了一个透天的办公室，这种事情就比较少发生了。所以我会建议大家，如果真正要做工程的情况下，一定要去一个有实体的店面去看看走走，这样子比较不会有预期心理上的落差。好，今天就这样子喽，拜拜。